0: Huh. Huh. Das war TLC. Ja.
1: Willst du den Podcast <lacht> rückwärts machen? <lacht> Wir fangen jetzt einfach rückwärts. Ja, Ich Danke. wollte immer mal einen Podcast auch einfach rückwärts sprechen, aber das traust du dir ja nicht zu. Nee, stimmt. Gumm Geisg. Laung.
0: <lacht> Ich werde das später vorwärts abspielen und hinten ranhängen und überprüfen,
1: ob das richtige Worte waren. Ich bin gespannt, wie das vorwärts klingt. Sagt Lukas. Ich bin Niklas. Äh, Schwitzgassen Episode 12 steht euch bevor. Ja. TLC Review. Aber bevor wir zum Pay-Per-View kommen... Wie alt bist du eigentlich geworden? Bist du älter als... ähm Seth Lowlands?
0: Hm... Mm. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war eine fiese
1: Frage, Man weiß nicht genau, wie alt er ist, er ist immer so ja, um das, dich herum.
0: Ich bin mir, ich glaube fast, <lacht> wir sind ungefähr gleich alt, aber ich meine, er ist vielleicht ein, zwei Jahre jünger als er. Er
1: ist ich. 32. Ich habe ein Geschenk. So, ich hebe es unter dem Tisch hervor.
0: Ja. <lacht> <lacht> AJ Styles Pantoffeln. Ja, das ist stark. Was? Ist Salzpantoffeln?
1: Moment. Phenomenal
0: Pantoffels. Phenomenal Schlamm. <lacht> Die sind auf so vielen Ebenen
1: ugly. So richtig hässlich. Das ja. ist mega.
0: Das ist mega. Ähm, so. Also, ich, ich muss sie kurz anprobieren. Muss,
1: ziehst du sie jetzt vielleicht immer
0: zum Podcast an? Ich werde sie auf jeden Fall jetzt anziehen. Geil. Das kann ich dir schon mal sagen. So. Geil. Ich du werde kurz aufstehen, damit Niklas das bewundern
1: kann, wie das aussieht. Ja. Wow.
0: Ey, ohne Scheiß.
1: Damit ein Superkick. Du ich würde ihn musst, direkt nehmen. Du, du <lacht> ich würde ihn direkt nehmen. Ey, und das wäre ja. voll
0: angenehm für dich. Du musst sie jetzt ja. mal wirklich anziehen. Die, ja. die Federn völlig absurd, wenn man drauf läuft. Großartig. Ja.
1: So, so, was haben wir hier noch? Ah, das ist das Zeug, was ich mit dir verbinde.
0: <lacht> Vor allem eine angebrochene Packung Schoko Schokofresh, weil wir gerade schon, schon
1: beim TLC gucken. Wir haben eben O2 schon zwei da rausgegessen. Ja. Alles klar. Es, aber es gibt noch eine, die ist, glaube ich, nicht angebrochen. Ja, die ist nicht angebrochen. Okay. Und Getränk. Sehr oh. gut. Das habe ich jetzt bitter nötig. Aber die Getränke sind jetzt leider warm. Das ist okay. Vielleicht habe ich noch Eiswürfel. Ich, ich hole mal Eiswürfel. Das wäre sehr nett, danke. Ja. Unterhältst du das Publikum so lange?
0: Ja. Natürlich.
1: Okay. Okay. Kannst du auch schon mal ein TLC einladen?
0: Ja, was soll ich denn Interessantes sagen? Ich spiele einfach das Intro ab an der Stelle. Was soll ich denn hier den Pausenclown machen? Das
1: ist Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten.
0: Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Wir haben uns gerade TLC reingezogen mhm. und ähm, also wir waren ja vorher so etwas wie vorfreudig, sage ich mal, vorsichtig optimistisch vielleicht. Ja, Keine Ahnung, vielleicht kam es im letzten Podcast fast schon euphorisiert rüber, das wäre auf jeden Fall übertrieben gewesen.
1: Ja, Die Headline war sehr euphorisch. Das stimmt. Starkes Event, aber trotz mieser Vorbereitung? Fragezeichen. Das stimmt, aber es liegt einfach in, an deinem
0: Hang zu extremen. Ne? Das ist einfach der Clickbaiter in dir. Ja, das stimmt. Nun ja, das stimmt. Ähm, also lass mich dich fragen... War es so, wie du es dir erhofft hast? Oder war es so, wie du es bis vor einer Woche befürchtet hättest?
1: Also es war eigentlich so, wie erhofft Zum einen, also oder in erster Linie deswegen, weil das SmackDown-Women's-Title-Match Main Event war. Mhm. Wir haben uns das gewünscht, man hat es uns ähm, gegeben. Und das war gut so, <lacht> denn das war ein sehr starkes Main Event-Match. Oh ja. Sehr, sehr stark. Ja, und dann habe ich mir einfach ein paar gute Matches erhofft. Ich wusste, dass bei so einer großen Card äh, nicht jedes Match gut werden kann. Es gab halt auch Enttäuschungen. Äh, kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir waren beide vom Intercontinental-Teil-Match zwischen Rollins und Ambrose massiv enttäuscht. Ja. Da kommen wir später zu. Das war uh, wirklich äh, erschreckend. Unwürdig. Ja. Also krass. Ähm, ja, aber dann gab es auch wirklich ähm, gute Matches dabei. Und äh, es, es war schon eher gut als schlecht, finde ich.
0: Ja, ja, ja da schließe ich mich an. Ja. Witzigerweise gab es so mehrere Momente, an denen wir gesagt haben, hey, sie haben uns offensichtlich zugehört und genau das gemacht, was wir gesagt haben.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, dass sie Daniel Bryan als The New Daniel Bryan angekündigt haben. Das ist
0: mir eine persönliche Freude, ja.
1: wirklich. Also
0: das war WWEs Geburtstagsgeschenk an mich, <lacht> denn äh, TLC fand an meinem Geburtstag statt.
1: Guck mal, ich mache mir so eine Mühe mit diesen Pantoffeln, die ich gestrickt habe. und äh Gestrickt. <lacht> ja, Du hast sehr
0: gut das AJ Styles Logo, das wirklich absurd hässlich ist, muss man sagen. Ne? Dieses ja, P1. Ja. Schon krass. Aber Der das ist, hast du wirklich sehr schön da drauf gestickt. Ja, ich habe es gestickt. Genau. Ähm, ja. Wir werden bestimmt noch das eine oder andere Mal darauf zu sprechen kommen, äh, wo unsere Wünsche und Anregungen äh, in Erfüllung gegangen sind, beziehungsweise ihnen nachgekommen wurde. Mhm. Aber lass uns doch mal die Karte durchgehen und schauen, äh, was so passiert ist und was das bedeutet und äh, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Denn so manche Entwicklungen, die dort äh, zu sehen war bei TLC, weist durchaus schon auf das hinaus, was uns dann Anfang 2019 erwarten wird. ja auf dem Weg zum Royal Rumble, der ja nun wiederum bekanntermaßen der erste große Schritt auf der Road to WrestleMania ist. Road to WrestleMania. Oh yeah. Ja. Gut, also, gehen wir chronologisch rein, oder? Gehen wir chronologisch rein. Gut. Cool. Ähm, haken wir schnell die Kickoff show ab. Ähm, zu unserer Überraschung war dort nicht das Mixed-Match-Challenge-Final-Match zu finden, sondern einmal das Cruiserweight-Title-Match zwischen Buddy Murphy und Cedric Alexander. Buddy Murphy gewinnt, herzlichen mm -hmm. Glückwunsch. Happy Birthday. Er hat nicht
1: Geburtstag, sorry.
0: Nicht. <lacht> Happy Murphy. Ähm, wie erwartet. Und ähm, dann gab es noch das Ladder-Match zwischen Elias und Bobby Lashley, das auch, wie erwartet, Elias gewinnen konnte. Ähm, schade eigentlich, dass der gute Elias wenn er denn schon endlich mal ein Pay-Per-View-Match hatte, ja. in die Pre-Show verbannt wird. Andererseits ja. bei dieser Fehde mit
1: Lashley ist das auch schon okay, so ehrlich zu sein. Ja, das Match hat auch keine Konsequenzen irgendwie. Also ne, wer jetzt da gewinnt, wer verliert, ist eigentlich komplett egal.
0: Hoffentlich geht das danach nicht weiter. Lashley hat dann am Ende des Matches nochmal äh, die Gitarre zur Hand genommen und sie ja. auf Elias zerscheppert. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf die Fehde. Sage ja. ich ganz offen.
1: Was ne? halt auch an äh, eigentlich an Franklin Roberto Lashley liegt, so das in erster stimmt. Linie. Ne? Also leise ich einfach irgendwie immer gerne. Ja. Ja, Wer nicht. Aber jetzt, ja. ich muss mir nicht weiter angucken, wie ähm, Lashley sich auf den Hintern klopft. So. Das, ja. das reicht jetzt.
0: Okay. Hat das auf dich keine äh, Erotische Atien? Wirkung, nein. Okay, okay.
1: alles klar. <lacht> nee, ist, man <lacht> wird ja wohl fragen. dürfen. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja.
0: Naja, gut. So, kommen wir zur eigentlichen Show. Mixed-Match-Challenge-Finale. The Fabulous Truth in Form von R-Truth und Carmella besiegen Mahalisha ähm, mit in Gestalt von Carmella mit ihrem sehr, sehr schönen äh, Submission-Finisher. Code of
1: Silence.
0: ist ein wirklich schöner Move, muss mhm. man einfach sagen. ist ein echt schöner Move.
1: Ja, Auch komisch irgendwie, ne, dass, äh, weil Carmella ist ein Charakter, ein Wrestling-Charakter, den man eigentlich nicht so mit einer ne, mit Submission verbindet, finde ich. Ja. Also, und, dann, und dann hat sie so eine schöne, ja. Finde ich gut. Ja. Das, das, das,
0: das freut mich. Kam auch sehr äh, zack, so aus dem Hut gezaubert in dem Match. Ja. Ist gut, war nicht zu lang. War in Ordnung, kann
1: man haben. Das, das Match ist, an sich fand ich aber scheiße. Aber
0: nicht lang, ist okay.
1: Also lass es doch. Also, ja. Ja. Aber hast du dich nicht gewundert, dass das äh, in der, nicht in der Kickoff show gelandet ist? Also als Opener haben wir das beide nicht gesehen, oder? Nee,
0: nee. als Opener haben wir das Match gesehen, das danach kam, ähm, ja. das Tag-Team-Match, aber ja, also ich meine, wenn man sich wochenlang äh, über ein sehr von Verletzungen zerfasertes äh, Facebook-Format prügeln muss, dann sei es ihnen halt vergönnt, wenn sie äh, im Pay-Per-View stattfinden dürfen, wenigstens dann, äh, wenn es ins Finale
1: geht, das ist schon okay. Ich Aber es wundert mich trotzdem, ja. ja ich finde es nicht okay, weil weil das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass ein anderes Match in die in die Kickoff Show rutscht. Und ich finde es nicht cool, dass das Cruiserweight Match jetzt da reingefallen ist. Das verstehe so. ich ja. Vor allem es war zuletzt ähm, bei einem Big Four Pay Per View ähm, war es halt in der Main Card ne bei Survivor Series das Cruiserweight Match. Und jetzt rückt es raus so. Und es hat vor allem nicht. ja
0: auch echt abgeräumt, ne? Das muss man ja auch sagen. Also voll, das Publikum ja. ist richtig gut darauf eingestiegen. Naja, Nein. aber ist halt so. Ähm, das Ganze gipfelte dann in einem seltsamen Segment, ähm, das beinhaltete, dass äh, Carmella und R-Truth sich einen gemeinsamen Urlaub aussuchen durften. Mhm. Also äh, erstens haben beide von dem Sieg, dass sie am jeweiligen Royal Rumble ihres Geschlechts teilnehmen, schön und gut, aber dann haben sie auch einen gemeinsamen Urlaub und R-Truth hat den im wwe Hauptquartier in Stanford, Connecticut, ja. gebucht. War nicht lustig. War nicht
1: lustig, war nicht cool. Ja. War halt, ist halt irgendein Comedy Angle, der jetzt gerade ein bisschen Fahrt verliert. Keine Ahnung, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau. Aber ja.
1: das werden bestimmt tolle Segmente mit
0: den beiden in Stanford. Ja. ja. <lacht> hm. Okay. So. Das Three-Way team match steht dann als nächstes auf der Karte. Wir hatten äh, die Titelverteidiger The Bar gegen die Usos und. The New Day, in diesem Fall vertreten von Kofi Kingston und Xavier Woods. Ja. Und es kam, wie wir prognostiziert hatten, zur Titelverteidigung.
1: Yeah. yeah. The Bar. Ja, gutes Match. Also ich fand alles okay, alles cool. War ja auch zu erwarten. Also man die Teams kennen sich in- und auswendig mittlerweile. Ja. Sie sind äh, die Spitze der Tag-Team-Division. Also übergreifend. Was? Genau. Also, ne? Da, brand-übergreifend. War okay. Also... Irgendwie ist man nicht mehr so drin so, weil also mir geht's so, ich bin so ein bisschen gewöhnt an das Ganze jetzt und ja. ich gucke mir das dann gerne an, aber es haut mich jetzt auch nicht so mehr um so. Also ja. jetzt, ich ich, ich wünsche mir jetzt einfach, dass man da noch mal ein bisschen frisches Blut reinbringt und zwar in Form von Sanity, die bei Smackdown einfach äh, irgendwo in der Ecke stehen und nichts machen. <lacht> so, also mit Sanity könnte man jetzt da noch was 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 Ordentliches reinbringen. In der Tag Division schauen wir mal.
0: Ja, ich denke auch, dass es äh, an der Zeit wäre, langsam. Ja. Die drei haben wirklich, also diese Dreierkonstellation an Tag Teams hat es untereinander schon zu genüge ausgetragen. Ja, ja, das ist unterhaltsam,
1: aber es ist auch wirklich nicht mehr spannend. Aber gutes Wrestling, also das Match war auch halt wirklich wieder echt gut. Ja. ja, nichts zu meckern, aber
0: halt auch nichts zum Jubeln.
1: <lacht> genau. 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 Solide. Ja, kommen wir zu etwas. Äh, seltsamen <lacht> Baron Corbin ähm, geht zum Ring mhm. und äh, freut sich auf sein Match, geht davon aus, dass Braun Strowman nicht antritt, weil er verletzt ist es ist das äh, Match mit mehreren Stipulations <lacht> Was war das alles? Das Triple Stipulation Match, meinst Triple? du? Triple? Ja. Also,
0: Stipulation Nummer 1. Stipulation. <lacht> ähm, wenn Braun Strowman gewinnt, tritt er gegen Brock Lesnar beim Royal Rumble an. Stipulation Nummer zwei: wenn Baron Corbin gewinnt, ist er der permanente Raw General Manager. Mhm. Stipulation Nummer drei: es ist ein TLC Match. So. Nun kommt also Baron Corbin zum Ring in Begleitung des äh, Neu-Referees Heath Slater. He's got kids. Hat er wirklich, glaube ich. Mhm. Steht zumindest auf seinem T-Shirt. Mhm. Ähm, und bittet den äh, Schiedsrichter mit dem Zählen zu beginnen, denn Braun Strowman ist nicht da und äh, nun ja, äh, theoretisch müsste man ja nach einem Ten-Count äh, disqualifiziert sein. Ja. Dann erscheint Braun Strowman nun doch. Den Braun. Arm in einer Schlinge. Ähm, bei ungefähr 30 kommt er beim Ring an, so ungefähr. Also, soweit wurde nicht gezählt, aber ja. vom Ding her. Ähm, und klärt Baron Corbin darüber auf, was ich durchaus amüsant fand. Also diese Klugscheißer-Nummer <lacht> von so einem Braun Strowman. Ähm, dass äh, die TLC-Stipulation eigentlich beinhaltet, dass es keine Disqualifikation gibt. Und was dann passiert, damit habt ihr nicht gerechnet.
1: Zunächst hat man ähm, Apollo Crews gesehen. Und dann dachte man so hä, ist das ist ein Match <lacht> Apollo Crews gegen Baron Corbin, was?
0: Allen voran hä,
1: ja, ja, hä, tatsächlich. Ja, dann sah man dann halt noch die anderen, die Tag Team äh, Champs und äh, Finn Balor war da, wer war noch da? Hm. Ja, Slater wurde dann auch quasi aktiv. Ja. Ja, dann war es halt irgendwie ein heftiges Handicap Match so, ne? Es war eigentlich, das war eigentlich alles überhaupt kein Match, das war eigentlich ein Angle so, also ist ja, ja. Mit Match hat das nicht viel zu tun. Am Ende hat er halt Strowman gewonnen, So, ne? weil die anderen ihn verprügelt haben. Nachdem er nachdem man Coup de Gras von Finn Balor eingesteckt hat. Ist man noch ein Face, wenn man mit einem Haufen anderer äh, auf einen Typen einprügelt? Das ist nicht nett. Das ist
0: tatsächlich nicht nett. Nee. Aber Baron Corbin war
1: ja auch nicht nett. Zuletzt. Nee, der war böse. Ja. 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 Also insofern ist das vielleicht sogar fair und oder Okay. Wir haben uns vorhin noch während des Matches gefragt, was hat Baron Corbin denn Apollo Cruz getan? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht einfach nur, weil er wirklich, weil er ihm keine TV-Time gegeben hat oder so? Das wäre wiederum ein weißt du, okayes also,
0: Argument, ja, stimmt. So ne? Meta
1: habe ich das noch gar nicht betrachtet. Apollo <lacht> Cruz war einfach unter Baron Corbin noch egaler, als er zuvor war. Das stimmt, ja. Da war noch Partei des World Wide und so. Und jetzt hat er einfach nichts mehr zu tun gehabt.
0: Vielleicht ist es das, ja.
1: Ja, cool. Wer
0: weiß. Keine Ahnung. Also ähm, Apollo, falls du uns zuhörst, klär uns doch mal auf, was dein Problem mit Baron Corbin ist.
1: Er hört uns zu. Ja, ja,
0: aber also ja. das war ein zeitliches Wenn. Also sobald du das hörst, sag doch Bescheid. Okay. Vielleicht ruft er ja noch während des Podcasts an. Also ja, vielleicht ruft er jetzt gerade an. Keine das Ahnung. kann natürlich wirklich sein. The so Revival hätten da sein müssen, finde ich. Stimmt. Warum waren die eigentlich nicht da? Naja, gut, die hätten nicht in die Runde gepasst, Heels. weil sie sind Heels. Ja. Nun gut, letztendlich gipfelt das Ganze darin, dass Baron Corbin seinen Job als Raw General Manager los ist. Mhm. Und zwar sofort. Also ich hatte das gar nicht so verstanden, dass es darum nee, geht, dass sure er sofort seinen Job verliert, sondern dass es darum geht, ob er seinen ja. Job danach auf jeden Fall behält oder erst einmal, nun ja, begutachtet wird. Genau. Vielleicht so ein kleines äh, ende der Probezeitgespräch hat. Ich glaube, so wurde es auch
1: kommuniziert. Aber es gab wieder ein paar kurzfristige Änderungen, was die Regeln betrifft. Im ähm, Elias-Lashley-Match war es doch auch so, dass äh, vorher gesagt wurde, ähm, man kann die Gitarre halt von oben holen und hm. damit halt einen anderen verprügeln, um einen Vorteil zu haben. Aber jetzt war es so, dass derjenige, der die Gitarre ge geholt hat, direkt gewonnen hat. Hm. Also vielleicht hat man da die so Kleinigkeiten noch geändert. Aber gut, ist halt so.
0: Ja. So, nun bleibt aber die Frage, wer wird denn jetzt Roger der Manager?
1: Vielleicht Natalia. Das ist das jetzt eine Überleitung? Ja, es sollte eine Überleitung sein. Ich wollte aber... Ach, du willst <lacht> wirklich wissen, wer jetzt... Es also, ist, 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 so ist
0: eine tolle Überleitung. Es <lacht> <lacht> also, ist wirklich eine schöne Überleitung. Vielleicht, Ich möchte mit ich dir auf diese Überleitung anstoßen. Das war wirklich <lacht> toll. Wirklich. Also, Vor Meister der Überleitung. Lobt schön. Also Chapeau, Hut ab. Wirklich, erst Überleitung. Es tut mir leid, dass ich wirklich ein ernsthaftes Anliegen habe, ähm, die Frage <lacht> zu
1: stellen, wer wird denn jetzt General Manager von Raw? Also Kurt Engel war ja noch da, den haben wir gerade ganz vergessen in der Stimmt. Kurt Engel kam noch. Ähm, er ist ja eigentlich nur beurlaubt momentan. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich zurückkommen und den Spot wieder einnehmen. Glaubst du, das passiert? Ja, vorerst. Ich kann mir vorstellen, dass er dann vielleicht irgendwie sagt: so hey, will ich nicht mehr oder so, keine Ahnung, aber er wird erstmal jetzt wieder da sein. Hm. Geht von aus.
0: Okay.
1: Ja. Also, wir müssen dazu sagen, die Raw-Episode nach TLC haben wir jetzt noch nicht gesehen, weil es ist halt gerade Montag. Das stimmt. Ihr hört diesen Podcast wahrscheinlich erst ab Dienstag. Ja. Ja. Also ich tippe auf Kurt Angle. Okay. Oder Alexa Bliss übernimmt halt die ganze Division. Also das ganze Raw-Roster.
0: Das wäre schade, wenn es bedeutet, dass sie tatsächlich aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr wrestlen mhm. kann. Ja. Aber ich, also nicht, dass ich ihr nicht zutrauen würde, dass sie einen großartigen Job dabei machen würde und dass sie unterhaltsam wäre. Ja. Aber ich würde sie schon gerne auch noch weiterhin als Wrestlerin sehen. Oh, ich hab's.
1: Ich weiß, wer die haben wird. Ja. Lars Sullivan. <lacht> das ist die Rolle. Das ist die Rolle.
0: The hardest free agent. Ja,
1: the hardest free, the hardest free general manager.
0: Wer <lacht> <lacht> kommt denn in die Show? Oh, das, ey, ja. Also, wow. Das wäre, das wäre wirklich eine handfeste Überraschung. Wow. Okay, okay, stark. Ich, also dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich, also ich hätte jetzt super gerne noch irgendwelche Vorhanden <lacht> ausgepackt, aber... <lacht> okay, ich ja. will, also, wow, you did it. Okay? Lars Sullivan. Lars Sullivan wird neuer Raw General Manager. Alles klar. Ja, ich bin, also jetzt mal Spaß beiseite. <lacht> Das war der Blick, äh, der den Spaß <lacht> zur Seite fehlt, gerade von Lukas. Genau, ähm, denn diese eisige Kälte, die hier quasi zwischen uns hereinbrach, ist die der Schatten, den Vince McMahon vorauswirft, der in der nächsten Raw-Ausgabe oh ja. ähm, auftreten und den Laden aufmischen wird. Mal gucken, ob es dann Lars Sullivan ist, <lacht> den er als General Manager einsetzt. Oder und vielleicht auch er selbst spielt wieder eine aktivere Rolle und... Äh, füllt diesen Spot aus oder vielleicht seine Tochter? Wann wird es sehen?
1: Du bist vor der eisigen Kälte übrigens hervorragend geschützt mit deinen neuen phenomenal Pantoffeln. Und sie sind wirklich sehr flauschig. Ha. Toll. So. okay, wir werden es ähm, ja, wir werden erfahren. Wir werden es erfahren. Genau. Kommen wir zum
0: nächsten Match. Natalia war yes. deine gute Überleitung. Stell dir einfach vor, wie wir hier genau da weitermachen. Hm. Natalia traf auf Ruby Riot in einem Tables Match. Ruby hm. Riot hatte ähm, einen Tisch dabei, auf dem ja. Hm, der Körper ich, ihres Vaters. Ich, ich will nicht sagen, der Körper ihres Vaters draufgedruckt ist. Wie <lacht> klingt das denn? Also, Weißt du, als wäre das so ja. tatsächlich... Ja. Naja, auf jeden Fall ein Abbild. Ein lebensgroßes... Ein Starschnitt, wenn Krass, man so wenn sie den so, Leichnam dafür genommen hätten. Das wäre unglaublich ja, ekelhaft. Ja. Okay. Okay. Jedenfalls hatte <lacht> Ruby Riot einen Tisch dabei, auf dem Jim, the Anvil Knight hat, abgebildet war. Mhm. Und das Ziel Natalia durch diesen zu stoßen. Nun hatte allerdings Natalia einen Tisch, auf dem nicht Ruby Riots Vater, sondern Ruby Riot abgebildet war. <lacht> Unglaublich. Also, was das mit der Psyche macht, das ist ja nicht zu fassen. Also, wie soll man denn damit umgehen? Stell dir vor, jemand würde einen Tisch vor dich stellen, auf dem bist du drauf. Wie würdest du reagieren? Du ich würdest dich fragen, gar nicht ist das ein ankommt. Spiegel? Bin ja. ich das? Wer ist wer? Ich, ist
1: wer? Du, ich würde... Boah.
0: Wie konnte Natalia danach auseinanderhalten, wer Ruby Wright ist und wer der Tisch. Wir konnten Unfeinbar. sicher zuschauen. Also, nee, mir ja. fiel das
1: schwer. Ja. Liegt da jetzt äh, Ruby Wright auf dem Tisch oder ist das nur die gedruckte Ruby Wright? Also keine Ahnung, man ist Unglaublich. ja
0: identisch. Naja, jedenfalls konnte Natalia aufgrund dieser unglaublichen Verwirrung, die sie äh, damit stiften konnte, das Match auch gewinnen. Ja. Mit einem schon okayen. Wurf,
1: einfach, ja. so be right einfach mal durch den Tisch gerotzt. war Powerbomb vom äh, zweiten Ringseil, ne? Ja, aber schön Geschmack ist durchgerotzt, das war schon okay. Generell ähm. hat sie ein paar Leute durch Tische gerotzt, ne? Also Liv Morgan äh, hat sie ausgeschaltet. Also das war ein astreiner Bump von ja. Liv Morgan, mein, also ja. wow. Traut man dir gar nicht zu, der zierlichen Liv, so, ne? Ja.
0: also die ist da schon gut gut weggeflogen ja.
1: <lacht> und durch den Tisch. Der, naja, der Move gegen Sarah Logan war ein bisschen sicherer, so, ja. ein bisschen mhm. unspektakulärer, aber es reichte halt, um beide äh, ja aus dem Match zu nehmen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum Liv Morgan und Sarah Logan nicht direkt von vornherein mit eingegriffen haben, so, weil mhm. es ist halt einfach ein fucking äh, Tables Match, so, ne? da kannst ja. du halt einfach mit drei Mann losprügeln. Ja, so. bisschen,
0: also zu, zu der Schwäche solcher Situationen zählen halt auch, dass Liv Morgan und Sarah Logan danach auch einfach weg waren. Also sie lagen jetzt nicht mhm. noch irgendwie Draußen rum, zumindest nicht so, dass sie sichtbar gewesen ja. wären, sondern die äh, malträtierten Tische standen dann einfach so ja. für
1: sich ohne die Opfer, die da durchgeworfen wurden. sind wirklich wurde. verschwunden einfach, ja. ne? Vielleicht ja. kommen sie jetzt irgendwie so durch so eine komische kranke Natalia Katzenmagie auf so Tischen, in so Tische gebannt wieder. Was Katzenmagie. Ist? Oh, das wäre ja. krass, wenn, sind sie so wenn, wenn, wenn Riot drin. Squad demnächst einfach
0: als Tische auflaufen. Ja. <lacht> Wo sich nur die Münder so bewegen, die so schlechten Animationen. Das wäre super. Ja. Also, falls uns ein WWE-Writer zuhört, hier, diese Idee könnt ihr haben. Sie ist gratis. Beim ersten ja. Mal, ne? Die nächsten kosten dann. Jeff Bridges. Ja,
1: Jeff Bridges? <lacht> <lacht> ich ich habe einfach einen random Namen gerade sagen wollen, wie zu irgendeinem Writer, aber Jeff Bridges ist ja halt der Schauspieler.
0: Ja, aber ganz geil. Da bist du dir mal selbst auf dem Leim gegangen mit deiner. Ich nenne Jeff random Bridges. Namen und lass es so klingen, als, als wüsste ich wirklich, wie irgendwelche Key-Personen heißen. <lacht> ja. <lacht> ja. Um, die dümmste Szene des Matches, also ganz ehrlich, ne, also oh, das, das war schon schwer zu ertragen, was dann noch passiert ist. Die dümmste Szene dieses Matches war, dass, dass, da muss, das muss ich mir jetzt einfach mal von der Seele reden. Du es da hatte Natalia Ruby Riot im Sharpshooter mhm. und Ruby Riot roppt sich so in Richtung Ringecke, wo der Jim the Anvil nightheart Tisch steht und dieser fällt in einer sehr langsamen bahnschrankenartigen behutsamen Bewegung auf Natalia drauf, legt sich quasi so auf ihren Kopf, ja. die dann von dieser Wucht erschlagen <lacht> zu Boden stürzt, sodass Ruby Riot sich aus dem Griff befreien kann und Natalia bleibt danach Sekunden, gefühlte Minuten, Stunden, Ewigkeiten knock out, knock out. auf der Matte liegen, von einem Tisch, der sich also wirklich sehr langsam auf sie draufgelegt hat, selbst wenn er mit Schmackes auf sie runtergeknallt wäre. Also in jedem durchschnittlichen Match steckt sie härtere Dinge ein als sowas. Das ist also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ein Writer da sitzt, diese Idee vorschlägt und Ruby Wright und Natalia sind so. Ja, das klingt plausibel. Das machen wir. Das ist mega gut. Das verkaufen wir gut. Also Ey. wirklich. Also das war schon echt grober Unfug. Es,
1: es ist so passiert. Ich glaube, du hast ein Stück Pizza durch die Luft geworfen, als es passiert ist, weil du dich so aufgeregt hast vorhin. Ja, aber ich stimme natürlich zu. Es ist natürlich quatsch. Ja, aber <lacht> gut. Ja, ist passiert. Ähm. Davon abgesehen, okay, Nummer. So. Ja. Ne? es ist okay. Der Match war okay, auch so. Oh, ist nicht zu lang oder so. Das passt schon.
0: Ja, so bevor wir zu lang werden im über das Match reden, ja. kommen wir einfach mal zum nächsten. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Match, das dir ein persönliches Anliegen war. Äh, du als großer Befürworter, Fan, Bewunderer, ja Liebhaber vielleicht sogar schon heimlicher von Drew McIntyre. Ja, aber wie kann man in diesen Tagen nicht Fan von
1: Drew McIntyre sein? So? Das
0: stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ja. Ähm, er trat an gegen Finn
1: Balor. Mhm. Ja und äh, hat erstaunlicherweise verloren gegen Finn
0: Balor. Da waren wir uns sehr einig, dass es auf jeden Fall ein Match ist, das Drew McIntyre gewinnt ja. äh, und <lacht> auf seinem Weg zum Super -Heel einfach locker auf der Habenseite verbucht, nix da.
1: Ja, ja, es war auf jeden Fall ähm, das das erste richtig klare gute Wrestling Match, so würde ich sagen. Hm. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, also ein Grundproblem, was ich mit Finn Bella habe, ist, dass ich ihn sehr, also ich respektiere ihn sehr und ähm, schätze ihn auch sehr, aber ich mag seinen wrestling -Stil nicht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe im Schwitzkasten, aber hast du nicht? Er hat halt so diese diese Art eines Art zu wrestlen, wie es ein Android tun würde. Es ist irgendwie so. <lacht> Okay, das lasse ich erst mal so stehen. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie ich es besser erklären soll.
0: Ich muss es kurz ehrlich lassen. Also ich muss ihn mir jetzt einfach mal so... Wusstest du übrigens, dass das erste Gimmick von John Cena genau das war?
1: Ja klar, Prototype. Genau. Prototype, genau. Prototype. halt Mensch, halt Maschine. Ich bin John Cena. Was ein Scheiß. Ja. Nein, aber um zurückzukommen. Also Finn Balor wrestelt sehr perfekt und sehr... Und sehr... Kalt kalt, ja, das ist ein gutes Wort. Also Es ist ein, es ist so ein klinisches Wrestling, weißt mhm. du? Also alles sitzt immer, ist on point. so. Es passieren wenig Überraschungen in seinem Wrestlings, was er so zeigt. Ich mag es einfach nicht so. Da ist so wenig Geschmeidigkeit drin. Oder eine Geschmeidigkeit, die mit einem kalten Öl vonstatten geht und nicht mit so einem Honig, wie zum Beispiel ich ich, 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 komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ne, ich, nee, ist super. Ja, also. Niklas, vielleicht versteht ihr, was ich meine.
0: Niklas, der ja.
1: fleischgewordene
0: Wrestling-Figuren, großartig.
1: Ja, sehr, also. Sehr, sehr schön. Tro trotzdem sehe ich sehe ich ihn irgendwie gerne, weil es ja auch irgendwie geil ist, was er macht so. Hm, Stu McIntyre sehe ich sowieso gerne, weil er einfach äh, gerade einfach alles das so, so Full Package ist so. Er macht einfach alles richtig. Wie, wie du zurück zum Match direkt kommst und zum Thema,
0: während ich noch kurz deine großartige Poesie hier noch also lobhudeln wollte. Ich wollte noch sowas sagen wie Niklas, das Ein-Mann-Literarische Quartett des Wrestling-Podcasts und sowas. Aber dann, naja, egal. Ja, Mach der, weiter mit dem Match.
1: Er ist irgendwie netter geworden, seit er die Pantoffel trägt.
0: Diese Pantoffeln wärmen nicht nur meine Füße, sondern auch mein Herz.
1: Puh. Okay, Also. <lacht>
0: So, du warst dabei, dass der kalte Stil von Finn Balor dich kalt lässt und Drew McIntyre dir ein wohlig warmes Gefühl gibt.
1: Ja, weil er einfach ähm, krass ist. Ja. Drew McIntyre ist einfach krass. Das Match hatte dann noch den ähm, den wichtigen Punkt, dass es einen Eingriff gab von Dolph Ziggler, ja. der äh, wie ein rachsüchtiger Engel... In in der ähm, zum Ring rannte und äh, Drew McIntyre einen Superkick verpasst hat, ihn dann mit einem Stuhl schlagen wollte. Drew McIntyre konnte das aber noch abwehren und ja wurde dann quasi aber doch erst so ein zwei Minuten später in Konsequenz des Eingriffs von Bella besiegt.
0: Ja, das ist ganz, eine ganz gute Wendung eigentlich. Also mhm. ähm, Finn Bella ist zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Gegner für Drew McIntyre finde ich. Ähm, er ist halt jemand, der einen hohen Status hat. Also jemand, den man auch erstmal schlagen muss. Mhm. Gleichzeitig ist er aber, äh, naja, ein, eher ein Leichtbau-Wrestler. Und jemand, der halt sehr gut seine Gegner stark aussehen lassen kann. Weil er einfach sehr gut zählt, sich sehr gut werfen lässt. Ja. <lacht> er ist halt leicht, ja. er, er kann einfach einstecken. Se ja. Also seine Brust und die Röte, die sie trug nach den Jobs von Drew McIntyre, oh, spricht da ja.
1: Bände. Gleiche Farbe wie seine Hose <lacht> <lacht> zuletzt. Um,
0: und ähm, das Match nahm eigentlich genau diesen Verlauf. Ne? Drew McIntyre sah wirklich richtig stark aus, hat auch ein paar echt starke Power-Moves rausgehauen, das muss man schon sagen. Mhm. Und dann gab es diesen Dolph Ziggler-Moment. Und... Ähm, der führte aber nicht direkt dazu, dass Drew McIntyre verliert. Was ihn wiederum auch erst einmal stark aussehen lässt, weil er diese Einmischung in die Flucht schlagen und mhm. gewisserweise wegstecken konnte. Ja. Dann spielte ja quasi ein Zufall, wenn man so will, Finn Balor in die Karten. Nämlich, dass Drew McIntyre den Stuhl in der Hand hatte und Finn dann einfach so einen äh, schönen Pushkick quasi, also einen drop front Drop Kick ja. machen konnte, mit dem Stuhl zwischen äh, seinen Füßen und Drew McIntyre. Es also, war gar nicht direkt aus der Aktion mit Dolph Ziggler resultieren, sondern einfach so ein Stück weit danach noch und dadurch halt gewinnen. Das ist ganz gut, weil Finn Balor hat jetzt endlich mal wieder einen durchaus bedeutsamen Sieg mhm. und äh, Drew McIntyre sah trotzdem das ganze Match über stark aus und hätte vermutlich auch gewonnen, wenn sich Dolph Ziggler nicht eingemischt hätte, was er fast überwunden hätte, aber dann am Ende wegen ein bisschen Pech doch nicht ganz. Das ist eine okaye Nummer.
1: Also Drew sieht äh, jetzt nicht schwach aus oder so nach nee. diesem Match. ne? Nee. Ja, es war eine Niederlage, die seinen Push, der ihm jetzt bev weiter bevorsteht, äh, nicht schmälert oder im Wege steht. So. Das denke ich auch. Könnte ja. gleichzeitig dann eben noch ein Start für Finn Bella sein. Und das also, ist
0: was Positives. Ne? Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Also wir sind beide ja davon ausgegangen, dass Drew McIntyre hier nochmal einen Push mitnehmen soll. Ja. Und wie gesagt, da spricht der Matchverlauf auch führen. Um, aber dass Finn Bella hier gleichzeitig recht erhobenen Hauptes rausgehen darf, ist ja. eigentlich eine ganz gute Sache. Ich bin da gespannt, was passiert.
1: Das ist generell eine Sache, die sich durch das Pay-per-view gezogen hat. Ähm, die Enden oder die Finishes waren alle so insofern clever, dass es oftmals äh, keinen der, der beiden irgendwie kontrahenten in was im Fall auch immer äh, schlecht aussehen lassen hat. Ja, also eine Niederlage war jetzt nicht unbedingt ähm, ein Stein im Weg in vielen Matches. Ja. Aber Baron Corbin halt schon, ne? Halt ja, für das, Baron Corbin. Ja, hat seinen Job verloren. Ja, aber <lacht> für Baron Corbin war es das, ja. Aber <lacht> wir kommen noch zu Matches, äh, da gehen beide als, ja, Sieger hervor, wie man ja. das so sagt.
0: Ja, stimmt. Ja. Ist in diesem Fall aber auf jeden Fall auch so, würde ich sagen. Ähm, dann gab es nach dem Match noch ein Aufeinandertreffen von äh, einem grinsenden Finn Balor und äh, Dolph Sigler, mhm. der an der Stelle nochmal, das fand ich auch gut klar gemacht hat, dass sein Turn gegen Drew McIntyre nicht automatisch ein Face-Turn ist.
1: Ja, ja, es war eine Healback-Sash-Nummer, auf jeden genau. Fall. Er hat ja. Finn Balor halt einfach mal wo, gut ein mitgegeben. Aber richtig, ne? Das Publikum hat dann auch so Woo! und so, weil es einfach so aus dem Nichts kam ein richtig heftiger Jab oder Slap, Jab ja. Slap, Bitch Slap. Kennst du <lacht> Bitch Slap, den Film? Äh, ja, tatsächlich. Krass. Ja. Okay. Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Kommen wir vom Bitch Slap zu Rey Mysterio. <lacht> What? Ich
0: weiß nicht. Wow. Also äh, so hoch, wie du die Latte gesetzt hast mit der natalia überleitung
1: Okay, die war jetzt auch nicht so krass. Die war nicht so krass, ja. Aber okay, also ja, du bleibst auf dem Niveau. Mhm. Ja, wir hatten ein Chairs-Match zwischen yep. Rey Mysterio und Randy Orton. Mhm. Und auch hier haben wir beide falsch getippt in der TLC-Preview. Das stimmt. Wir Zwei haben... Matches hintereinander falsch. Ja. Unfassbar. Wir haben gesagt, Orton gewinnt. Es war aber doch äh, Rey Mysterio, der den Sieg davon tragen konnte.
0: Ja, und beide gehen irgendwie nicht so richtig aus, als Gewinner aus dem Ding hervor, weil das Finish einfach auch echt uah, bruh, war. Also, es war so konstruiert, dass es schwer hinzunehmen war. Da baut Randy Orton eine schöne Reise nach Jerusalem Stuhlreihe auf. Ich glaube, mm. vier Stühle hintereinander sind. Mm. Es. Stahlstühle natürlich.
1: Steel Trials,
0: ja. ja. Ähm, und das Match endete tatsächlich damit, dass Randy Orton in Richtung der Stühle gestoßen wird und sich dabei so aufrichtet, dass er auf den Stühlen sitzt. Mhm. Dann äh, so ein Head-Scissors-Move, äh, der auch mehr schlecht als recht gelang, also der flutscht auch nicht wirklich, ja, ja. von Rey Mysterio kassiert. Und dann wiederum in einem, also ich sag mal, nicht so ganz glaubwürdigen Pin resultiert. Also wo, wo Randy Orton einfach seine Beine nochmal hochzieht, damit der kleine Ray mit seinen kurzen Ärmchen da rankommt und ihn auch wirklich im Pin halten kann. Ja. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Also Elegantes, was anderes.
1: Also Randy Orton, Statement. Randy Orton ist halt auch nicht so der Lucha Libre Wrestler. <lacht> <lacht> also, das ist, El, Orton. Das ist, El Orton. El Orton. El Randall. Ja. Randall, Orton. Also, also, Randall hat halt wirklich, äh, er ist halt echt Randall. Ja, Randall Keith. Randall Keith Orton hat halt, äh, einfach irgendwie schlecht ausgesehen in diesen Moves, in denen vielleicht ein, ein, ein kleinerer, flinkerer Wrestler, so, ne, Gegner, den Randall Mysterio auch so besser vielleicht greifen kann, ähm, <lacht> <lacht> äh, einfach nicht gut aussah, ja.
0: Ah, ja. Äh, Randall Keith Orton übrigens. R-K-O. Das oh. steht nämlich nicht etwa für Randys K.O. oder so. Randy's K.O. Für Randall Keith Orton. Oh, Nun gut. So. Oder für beides, wir werden es nie erfahren.
1: The three most dangerous letters in sports entertainment. Sagt ihr das? Das sagt er. Ja. Ja.
0: Nun ja, also boah, schon auch ein eher unterwältigendes Mensch, aber ich habe auch nicht mehr davon erwartet. Und so. Aber das. also wirklich, dass diese beiden Veteranen sich so ein so ein hm. Finish da jetzt noch abquälen, das war schon echt boah, Ja,
1: schade. Also das Finish hat so ein bisschen für mich auch versaut. Davor, also so im Vorfeld gab es halt schon so ein paar Spots, die halt irgendwie sicher waren und Klar. auch manchmal ein bisschen, ein bisschen clever manchmal. Es gab so ein paar kreative Aufblitzer, aber ja, es war halt auch ein Chairs-Match, also die reizen mich eigentlich nie. Ja, so, stimmt. Ne? Wie, wie, unsere Erwartung war niedrig und es kam dann wie erwartet, finde ich. Ja, genau so. da wurden
0: keine Erwartungen übertroffen, mit. Ja. aber also so ein so Finish habe ich wirklich nicht erwartet. Ich frage mich halt auch in solchen Momenten dann doch, ob ähm, dass die Details des Finishs so wichtig sind, dass sie genau so letztendlich stattfinden und stehen bleiben, ähm, dass man das durchziehen muss, selbst wenn man als Wrestler merkt, das also werden die beiden gemerkt haben, dass das gerade echt mehr schlecht als recht gelaufen mhm. ist, oder ob man dann nicht einfach mal kurz vom Script abweicht und äh, noch einen Move dran hängt, damit das ein bisschen glaubwürdiger wird. Mhm. Also ja. ich meine, die beiden haben halt äh, zusammengerechnet, was, 40 Jahre Ringerfahrung oder so? Ja, bestimmt. Also. Äh, naja, egal. Lassen wir das mal.
1: Ja.
0: Kommen wir einfach zum nächsten Match. Ähm, mhm. Wir sind in der Mitte des Events quasi angekommen, rein zeitlich, und haben das äh, WWE Raw Women's Title Match zwischen Champion Ronda Rousey und Nia Jax. Und das war für mich zumindest die erste richtige Überraschung des Abends, was die Matchqualität
1: angeht, im
0: positiven Sinne.
1: Mhm. Ja, absolut, gehe ich mit. Also wir waren beide echt durch von vorne bis hinten gefesselt vom Match. So. Überraschenderweise, ja. Wir haben ganz oft auch Nia Jax gelobt. Ich muss dessen.
0: kurz einschränkend sagen, ab Minute zweieinhalb oder so. Also am Anfang hat Nia Jax so ein paar Schwinger gefühlt, einen halben Meter über dem Kopf von Ronda Ach, Rousey sorry. gemacht, <lacht> äh, und, ja, den stimmt. sie dann ausgewichen ist, um, um Ronda Rouseys flinkes äh, naja, Ausweichen halt ähm, äh, ein bisschen zu inszenieren. Ganz, Dumb, ganz Dumb, ehrlich, Dumb. Ganz ehrlich <lacht> Ronda Rousey hat halt sich einfach mit Frauen Ernsthaft geprügelt in einem Käfig, die deutlich schneller und härter zuschlagen, ja. vermutlich auch, als Naja Jax. Die hätte auch einfach normal zulangen können und Ronda wäre da wär das schon ausgewichen.
1: Ja, ja, das haben wir auch während des Show uns gesagt. So. Wenn es nicht Holly äh. Home ist, die dazu schlägt. Wenn es nicht Holly Home ist. Hau doch einfach richtig zu, Mann, du triffst sie eh nicht. Ja. Egal was du machst. Wenn es mit so. normalen. Trifft auch auf alle ähm, Männer im K dazu so. also einfach ja, du triffst sie halt nicht.
0: Ja, was danach passiert ist, ist ein echt gutes Match, ein spannendes, mitreißendes Match, in dem äh, Naya ihren Job echt gut gemacht hat, gute Power Moves hatte. Genau. Also
1: Naya Jax ist eine schlechte Workerin, die am Mike miserabel ist und im Ring mitunter gefährlich agiert. Ja. In diesem Match hat sie mir gefallen und das
0: muss ich auch sagen,
1: das, man muss dann immer so eine also in meinem Fall ist es so ich muss dann so eine kleine Barriere überwinden weil ich ja schon echt ein bisschen eingeschossen bin auf Nia Jax so mhm. ich mag sie halt wirklich nicht sie liefert einfach nicht das was ich erwarte ähm, von einer Wrestlerin die jetzt da oben äh, quasi im Title picture ist ja nur, wie gesagt in diesem Match hat sie dann echt einfach äh, vom Selling bis zur bis zu den Offensivaktionen und auch was sie so erzählt hat im Ring mhm. durchgehend überzeugt. Ja, mich Abgesehen auch. von den Schwingern am Anfang. <lacht> das, ist,
0: das ist okay. Das sei, das ja. sei so als Warmmachphase abgetan.
1: ist. Es, also mir hat, das, mir hat das Match zwischen Jax und Rousey schon, ähm, also war das Money in the Bank, wo sie beiden sich getroffen haben dieses Jahr? Ich glaube schon. Ähm, das Match hat mir schon gut gefallen. Da war Ronda noch mehr Rookie, als sie jetzt ist. So, ja. ähm, ich, man, man muss wirklich sagen, Ronda Rousey holt aus Naya Jax so ziemlich das Beste raus.
0: Ronda mhm. macht absurd schnelle Fortschritte.
1: Ja. Das ist schon echt
0: äh, ja. sehr, sehr schön, dabei zuzugucken, wie die immer mehr aufblüht in ihrer Rolle. Am Mikrofon und als, ich sage mal, Charakterdarstellerin außerhalb von Matches ist das noch alles ein bisschen konstruiert und hölzern, mhm. kann aber auch viel damit zusammenhängen, was sie halt machen soll. Ähm, Im Ring wirkt das schon echt sehr überzeugend, sehr natürlich auch ihre ganze Attitüde, die Energie, die sie bringt, die ja. Mimik wirklich auch die Details stimmen da auch das Finish war zum Beispiel super stark wie sie dann ähm, auch auf Tamina, die sich vorher noch eingemischt hatte fokussiert quasi ähm, super ja. ähm, äh, dann Naya im Aufgabegriff hat wie sie bevor sie ihren Armbar anlegt noch den Facebreaker von Naya Jax also wirklich mit Genuss küsst, ja. der ihr Gesicht nicht brechen konnte
1: Wahnsinnig gut. Also und dann äh, gewinnt
0: Ronda Rousey wenig überraschend das Match gegen Nia Jax, aber eben ein überraschend starkes Match von beiden. Ja. Also vor allem von Nia überraschend und von Ronda. Also ein weiteres Mal eine Steigerung muss man schon sagen. Es ist echt. Ja.
1: Super. Wenn das Spotlight an ist, so dann dann liefert sie einfach. Ja. Äh, sie hat halt auch ein gutes Moveset mittlerweile. Ich mag also dieses Step Up nie. Mag ich. Jetzt hatte sie noch so ein Step Up. Äh, Superman-Punch Superman-Punch, ne? so Superwoman-Punch. Ja. <lacht> ähm, ihre Transitions äh, in verschiedene Submissions, meistens Ambers, <lacht> sind halt klasse. Ja. Die ging auch sehr gut mit diesem, ähm, mit dieser mächtigen Person Naya Jax. So, ne? Wie schnell ja. sie auch die rumschleudert, ne? Da, ja. da macht sich das bisschen Judo bezahlt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Vielleicht hat Naya Jax sich auch einfach nur so schnell bewegen können, weil sie diese Flügel an den Hüften hatte. Wir haben sie als übergroße Fee bezeichnet, als wir eben geschaut haben. Was wir? Du! Ja, ich. Aber es stimmt. und mir,
0: Ich maße mir diese poetischen Worte nicht an, es waren deine.
1: Naja, Jax und Natalia haben mit Sicherheit auch den gleichen Schneider. Grausame Outfits.
0: Puh, das ist hey, kein hey. Kompliment.
1: Ja. Ja, gutes Match. gutes Match. Schöne Sache, wirklich. Ja. Ich, mehr kann man aber jetzt nicht so sagen. So, ne? nee. war also Ronda war bleibt Runde Champion Nummer.
0: und äh, weiter geht's. Genau. Die bedeutungsvollen Blicke, die sie danach Tamina zugeworfen hat, bedeuten hoffentlich nicht, dass Ronda Rousey als nächstes hm. auf Tamina treffen wird. Klammer auf, da deutete sich nämlich drei Matches später nochmal ein bisschen was anderes an. Klammer zu, aber dazu gleich.
1: <lacht> ja. Ein Wort noch vielleicht, ich will dass Paul Heyman Ronda Rousey unter die Fittiche nimmt. Oh ja. Das will ich. Oh ja. Ein Wunsch. Oh ja. Ja, legt ich unter den Weihnachtsbaum. Das wäre, das wäre wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Apropos, sehr, sehr gut. Vielleicht, also,
0: das mit den Überleidungen, das geht heute. Ja,
1: ich komme wieder, das Bier, muss das sein, das Lumberjack Bier. Ja, ja. Cool. Ähm, ja wir hatten jetzt, wir kommen jetzt zu einem Match, das mir doch so gut gefallen hat, dass ich sagen würde, es war mein Match of the Night, wobei das Main Event war auch schon richtig krass.
0: Du hast es auf jeden Fall im Vorfeld mm. als den feuchten Traum eines jeden Wrestling-Fans ja. bezeichnet. Der
1: war es auf jeden Fall. Ich, ich, ich werde mich später nochmal dazu äußern, ob das mein Highlight war. Uh, Daniel Bryan verteidigt The New, sorry, The New Daniel Bryan verteidigt den WWE Title gegen AJ Styles.
0: Genau, das hat er getan. Er hat ihn verteidigt. In einem intensiven Match, einem harten Match, einem stiffen Match. Einen mhm. rundum guten und überzeugenden Match. Also da gab es keine Minute Langeweile. Es war durchgehend spannend, interessant anzugucken. Konterreich. Ähm, hatte diesen schönen AJ Styles äh, legt den Schalter zum Agro aj styles Styles-Um-Twist, den er seit der Samoa-Joe-Feder ja. hat. Ja. ja, Wo es dann ähm, ans eigentlich von Heels besetzte, methodische, außer setzen eines bestimmten Körperteils geht. Er ging auf die Beine jetzt diesmal bei Ryan, ja. Genau, dessen Hauptwaffe im Prinzip, der tritt mhm. ja dann durchaus gerne mal damit zu. Ja. Super.
1: Finde ich auch. Also ein,
0: ein Gedanke, den ich dazu noch hatte, den ich den ich auch gern mal äh, im Podcast fallen lassen würde, ist, ähm, dass AJ Styles als eigentlich sehr klares Babyface ähm, diese, diese ja, diese Seite aus dem Playbook der Heels bemüht, mhm. passt zu seinem seinem Anspruch quasi oder der Figur der ein kompletter Wrestler zu sein, total gut letztendlich. Ich meine, der Mann ist ein Highflyer, das sehen wir. Der Mann kann Power Moves und ist viel stärker als aus. Ja. Ja, das sehen wir, der Mann ist ein guter Grappler, der Mann hat Submission Moves, der Mann kann Zellen, er kann eigentlich alles sogar das, was er eigentlich als Babyface nicht zeigen sollte, dürfte, nämlich dieses methodische Vorgehen gegen eine Schwachstelle oder vielleicht auch die Stärke des Gegners, äh, wie es sonst nur Heels tun. Das ist nur konsequent eigentlich, dass er auch das aus ja. dem Repertoire noch zeigt, weil er eben das Beste von allem kann.
1: Und auch DQ-Niederlagen kann er ja forcieren, <lacht> ne? wie wir Stimmt, gesehen ja. haben gegen äh, Joe Nakamura Nakamura. So. Also auch das kann er, er kann halt wirklich alles machen. Du hast vollkommen Mind recht.
0: Games. Mind
1: Games. Ja, du hast vollkommen ja. recht. Nein, aber AJ Styles ist auch einfach, meiner Meinung nach, jetzt aktuell ein super Gegner ja. für Daniel Bryan, weil er eben diese, diese neue Kante von Daniel Bryan einfach sehr gut greifen kann, so, ne? Dieses, äh, diese Härte von Bryan zu sellen ist nicht so einfach, wie es, äh, wie man sich das vielleicht denken könnte, so, da, da gehört einiges zu. Ähm, zum Beispiel zu akzeptieren, dass man einfach mal zwischendurch mehrfach ins Gesicht in getreten die wird. Fresse, ohne also Scheiß, auch ja.
0: ohne irgendwelche, ja. irgendwelches Zurückhalten, einfach nur mal schöne Tritte mit der Sohle ins
1: Gesicht äh, rein. Das, also, ne, ähm, <lacht> <lacht> es, es war einfach so. Ja. Und für mich, für mich ist halt auch äh, ein Punkt, dass dieses Match gar nicht so über über einzelne Spots kam. Wenn ich jetzt so mich zurück erinnere, ich könnte jetzt gar nicht so irgendwie ein oder zwei großartige Spots so rausgreifen, die jetzt irgendwie mega heftig waren oder so. Es war einfach diese durchgehend plausible, glaubwürdige Story und diese Stiffness, die da im Vordergrund standen und die das einfach zu einem grandiosen Wrestling-Match gemacht haben. So. Ja. Einziger kleiner Kritikpunkt ist vielleicht das Finish. Ja. Ich habe nichts gegen Small-Package-Siege, das finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn es kleine Wrestler machen. So. Ähm, <lacht> small aber package, in, in dem Fall war es einfach so ein bisschen ja aus dem Nichts oder so es, also ich hatte ich hatte gerade nicht diese dramatische Phase wo mhm. ich irgendwie jetzt ja so ein small package ähm, Sieg rechtfertigen könnte
0: er war irgendwie er ist irgendwie einfach passiert ja und das sah auch in dem Moment nicht so richtig so aus als ich weiß nicht mir fehlte da im Selling von AJ auch so ein bisschen dieses Oh, ich schaff's fast, ah, nee, doch nicht, Mist. Ja. So, sondern es war halt einfach so, hä, warum kickt der denn da nicht aus? Warum ist denn das Match jetzt vorbei? Das war, das hat wirklich mhm. ein bisschen am Ende die Luft rausgenommen. Ja. Aber, vielleicht ist so ein, ich sag mal, unpopuläres Finish für einen Heel Daniel Bryan, der den Rest seiner Beliebtheit quasi mit aller Gewalt abschütteln will, <lacht> was er mit Erfolg auch sehr gut tut, muss man ja sagen. Ne? Also ja. der wird schon recht konsequent ausgebucht. Ja. Ähm, auch genau das Richtige. So, ihm dann halt eben keinen. Finishing, cleanen Finishing-Sieg zu geben, weder mit seinem Submission-Move mhm. noch mit einem äh, andersartigen Finisher, noch irgendwie was anderem spektakulären, sondern einfach so ein Huch, das Match ist einfach vorbei,
1: was soll das denn? Und Daniel den Bryan grinst statistisch genau. oder, oder manisch, ja, stimmt. Vielleicht auch eigentlich gar nicht schlecht. Übrigens, wo du gerade beim Boom bist, äh, ganz interessant, wie man mit Daniel Bryan derzeit umgeht, aus Publikumssicht. Es wird nämlich gleichzeitig seinen Name gerufen. Es gab mehrere Situationen, wo Daniel Bryan, AJ Styles gerufen wurde. Aber das Publikum buht ihn gleichzeitig auch aus. so, Weil es einfach honoriert, was gerade mit ihm gemacht wird oder was gewollt wird, was er gerade will. quasi. Nämlich, Nämlich, dass sie ihn ausbuhen. Ja. Gleichzeitig honoriert es aber durch die Namensrufe äh, einfach seine Vergangenheit. so Und einfach diese Wertschätzung.
0: So. Und halt auch seine aktuellen Leistungen im Ring. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ja. war einfach ein... Ja. echt starker Schlagabtausch von beiden, ja. der genau diese Rufe verdient hat, aus, ich sage mal, Metasicht, wenn man sich einfach nur überlegt, da sind gerade einfach zwei richtig gute Wrestler, die ein richtig gutes Match machen, mhm. auf absoluter Augenhöhe, und wenn man dann wieder sozusagen äh, auf Story-Ebene ist, dann wird Daniel Bryan aber ausgeboot, weil das ja halt einfach gerade der Job des Publikums ist, beziehungsweise Daniel Bryan's Job ist, dafür zu sorgen, dass ja. das Publikum ihn ausboot.
1: Genau. Und einen letzten Satz vielleicht noch zu dem Match oder zu Daniel Bryan. Äh, man hat es jetzt sehr gut hingekriegt, äh, einen Platz für Daniel Bryan zu finden, ähm, von wo aus er wrestlen kann, ohne irgendwie, äh, ohne dass man irgendwie sieht, er wird geschont oder so. Weil er jetzt eben diesen Heal-Charakter hat äh, und, und über eine Härte kommt, die ihm nicht... Äh, insofern schaden kann, dass er äh, seine Karriere beenden muss, weil er irgendwie immer auf den Kopf fällt oder so. <lacht> also es ist einfach äh, jetzt eine, eine wahnsinnige Härte in seinem Game, So, aber äh, sie ist eben nicht so risikoreich für seinen Körper und das hat, ja. das hat man sehr gut gelöst gerade mit seiner mit seinem Heel-Turn.
0: Das stimmt, ja. ne? das Match gegen Brock Lesnar dürfte eins seiner vorerst vielleicht letzten wirklich karrieregefährdenden Matches gewesen sein. Da musste er nochmal ja. richtig, richtig viel auf den Nacken einstecken und da war das Risiko ja. nochmal echt akut, dass da was passieren könnte, weil Brock Lesnar nun wirklich nicht der sauberste Wrestler ist. Es war ein ähm, Fehler meiner Meinung nach, dass ja. man das Match gemacht hat, nach wie also vor. Zumindest, also wenn was passiert wäre, dann wäre es grob fahrlässig mhm. gewesen, muss man schon sagen. Ja. Ähm, aber das hat er hinter sich, denn äh, gegen die großen, bösen Heel-Monster wird er jetzt als
1: selbst Heel erst einmal nicht mehr antreten müssen. Genau. Außerdem gibt es keine großen Heel-Monster beim äh, Smackdown. Was mit Samoa Joe? Du hast nur Samoa Joe. Und der ist selbst ein Heel. Gegen den wird man jetzt nicht stellen.
0: Und was mit Lars Sullivan? Ach nee, der wird ja Raw General Manager. Der wird ja Raw General Stimmt. Manager. Naja, ja. okay, dann können
1: wir das abtun. So ist es. Okay. Ja, lass uns weitergehen. Ja. Wir haben... Oh, ich Noch sehe gerade zwei. auf der Karte, ich wollte gerade so äh, freut weitergehen und dann habe ich auf die Karte geguckt und sehe, huh, okay, ja. die Enttäuschung des Abends kommt.
0: Die Enttäuschung des Abends kommt und es klingt irgendwie komisch, das zu sagen, wenn es um ein Match geht, in dem Seth Rollins beteiligt ist, aber so ist es. Absurd. Er trat gegen Dean Ambrose an und wir hatten eigentlich eine emotional aufgeladene Fehde ja. zweier langjähriger Freunde, äh, Brüder ja, geradezu, ähm, die im Match alles davon, nämlich Emotionen, vermissen ließ. Es war einfach ein ja. trocken runtergerotztes, langweiliges Match und das hat das Publikum, die beiden, auch gut hören lassen.
1: Ja, das war da, Also
0: in einem Seth Rollins Match, ja, mhm. in vielleicht der fehde bei Raw der letzten Wochen, gab es einfach This is
1: boring Rufe und zu Recht. Es gab This is boring Rufe. Unglaublich. Aber ja, wirklich. Also wir haben auch zu, zuvor gesagt so, also schon nach wenigen Minuten, dass man das Match irgendwie nicht so greifen kann als als Zuschauer. Irgendwie irgendwie kann man nicht rein. So. Es, es wirkte unzusammenhängend. Und es, es. Es gab wahnsinnig viele Rest-Holes. Äh, Rollins lag irgendwie nur auf dem Boden. Ähm, es dauerte alles zu lange. Sie sind überhaupt nicht irgendwie zum Punkt gekommen. Ich, man fragte sich immer so, ey Leute, ihr fahrt die ganze Zeit gerade so im, im ersten Gang, schaltet manchmal im zweiten, so, aber das war es dann auch. Dann gab es wieder mehrere ähm, Sch Schlag Austausche so in der Mitte ich vers also ich hab wir haben es einfach nicht verstanden ne? während wir geguckt haben ja, irgendwann gab es dann auch noch äh, Becky Rufe die Becky Rufe sind die neuen CM Punk Rufe ja. CM Punk muss echt genervt sein dass Becky gerade so over ist aber vielleicht <lacht> vielleicht bringt das CM
0: Punk eher mal dazu wieder zu überlegen zum Wrestling zurückzukehren weil er nicht ständig thematisiert wird genau Ort. jetzt kann er sich nicht mehr ausruhen auf sein Chance ja. so nämlich <lacht>
1: Ja. Naja, also und erzählt
0: haben sie halt auch nichts. Ne? Das muss man ja auch sagen. Es gab so ein, zwei Momente, wo Dean Ambrose ein bisschen was gesagt hat, aber die mhm. wirkten auch eher so wie ach ja, ich muss hier jetzt kurz mal ähm, die Geste machen oder den Spruch ja. bringen, um die Story weiter zu treiben, aber ähm, von, von einer wirklichen Match-Story kann hier echt gar nicht die Rede sein. Es mhm. war so blutleer, was die beiden da geliefert haben. Das ist schon, also das habe ich so nicht erwartet.
1: Ja, das Publikum. Also sie haben das Publikum einfach sehr schnell verloren ja. und konnten es dann einfach nicht mehr wiederbekommen. So, es war, das Match war irgendwann abgehakt.
0: Und das sind ja auch keine ja. Anfänger, ne? So. Dean Ambrose ist auch sehr stark in alte Muster zurückverfallen. Oh ja. Wurde wurde irgendwie faul, inkonsequent, hat einen harten Move eingesteckt und im Prinzip fast schon noch im Fallen, Na Gut, also in Wirklichkeit wirklich direkt <lacht> nach dem Impact, ja. einfach wieder relativ normal zu Seth Rollins geguckt und geschaut, was er als nächstes machen wird, anstatt halt erst einmal den Impact des Moves ja. zu sellen. Also ganz, ganz
1: unnachvollziehbar, was da passiert. Die Sachen, die wir vor seiner Verletzung immer kritisiert haben, so, dass, dass er zwischen den Moves einfach wahnsinnig desinteressiert wirkt so und einfach dann mal nur irgendwie seine Mimik nicht in Kontro unter Kontrolle hat, guckt, wo ist jetzt der andere, wann kommt er? Boah, das hatte er kurzzeitig nach der Verletzung dann wieder abgestellt, aber jetzt ist es anscheinend wieder da.
0: Ausgerechnet ja. in dem Match, in ja. dem er letztendlich, das, die Information schulden wir euch noch, als äh, neuer WWE Intercontinental Champ
1: hervorging. Mhm. Das haben wir auch so erwartet. Das ist auch richtig so. Ja, nach wie vor. Rollins soll jetzt äh, ins Universal Title Picture weiterziehen, das wird da er machen, glaube ich. Ja, aber es bleibt halt ein, ein Wehmutstropfen. Ja, total. So. Schade halt, ne? Also ja. gerade, weil das
0: eine Fehde war, in der eigentlich unglaublich viel Emotion steckte, ja. äh, in dem Zerfall von S.H.I.E.L.D. Ja. Das hat äh, der gute Seth Rollins vor ein paar Jährchen ein bisschen besser gemacht, als er, als er S.H.I.E.L.D. das erste Mal zum Zerbrechen brach. Oh ja. Zum Zerbrechen brach? Nee, zum Zerbrechen brachte. So. Ja. Naja, gut, so sei es denn. Ähm, ja, sei es. Wer ist denn der Nächste, der auf den Ambrose treffen dürfte, jetzt, wo der äh, den Titel hält? Finn Balor vielleicht?
1: Ja, Finn könnte man nehmen. Vielleicht sogar Elias. Das wäre mal eine Möglichkeit, Elias ja. nah an irgendeinen Titel zu bringen. so
0: Ja, auch nicht schlecht.
1: Ich glaube, das Programm mit Finn geht erstmal noch in Richtung Dolph und Drew noch. Vielleicht eher Dolph nach dem backstage segment jetzt. Ja, ich kann mir Lies vorstellen gegen Ambrose.
0: Aber andererseits kann nach diesem Match die Fehde zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins gegessen sein. Ist das wirklich der Stempel, den sie den ganzen aufdrücken sollen? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass, es, dass die beiden hm. damit leben können. Es sei denn es ist wirklich irgendwas zwischen den beiden vorgefallen und sie haben keine chemie mehr miteinander haben keinen bock mehr auf das ding ja <lacht> ja
1: also ja ich war halt. Boah. schwierig kommen wir zu was schönerem Asuka versus becky versus charlotte würdest du bitte ähm, den titel die titelträgerin zuerst nennen ja becky lynch äh, versus charlotte versus Asuka. ja so ist es <lacht> Ja, es war das Main Event von TLC und es war ein gutes, gutes Main Event.
0: Ein würdiges Main Event, ja. Ich, ich möchte wirklich, auch wenn ich das im ähm, Preview-Podcast schon gesagt habe, ich möchte es noch einmal sagen. Ich finde, es ist ein absolutes Statement für die tatsächlich stattgefunden habende oder stattfindende Women's Evolution im Wrestling, dass dieses Match das Main Event von einem Pay-Per-View ist und das völlig zu Recht das Main Event eines Pay-Per-Views ist. Und zwar, dass es auch dieses Match ist und nicht das Match mit Ronda Rousey im Titel, sondern mhm. ein Match von drei gestandenen Wrestlerinnen, die einfach seit Jahren einen guten Job machen ja. und ähm, ja, Women's Wrestling einfach wirklich, wirklich nach vorne bringen. Das finde ich großartig, wirklich. Das ist eine, ein geiles Statement zum Jahresabschluss für ein Wrestling-Jahr, ähm, das ja für... Frauen im Wrestling einfach ein echt bedeutendes, vielleicht ein Meilenstein war. Darüber werden wir ein andermal anderen nochmal quatschen. Wir haben uns ja vorgenommen, mhm. Women's Wrestling ähm, Podcast Episode zu machen, in dem ja. wir das ein bisschen näher betrachten. Aber ey, wirklich, das ist eine richtig, richtig feine Sache.
1: Ja, und wer jetzt immer noch nicht irgendwie an Women's Wrestling interessiert ist oder das immer noch abtut als irgendetwas, was nicht gleichwertig ist äh, mit dem Wrestling der Männer, hat, glaube ich, irgendwie den Schuss nicht gehört. Also, es gibt. Also, WWE hat wirklich so viele gute Wrestlerinnen am Start und setzt sie mittlerweile auch so gut ein. Es gab ja schon immer in der Vergangenheit immer so ein paar Wrestlerinnen, die halt echt richtig gut waren, aber da war einfach noch nicht die Zeit so. Man hat sie einfach noch nicht als das gesehen. Oder oder das, was ihn rausgeholt, was man eigentlich könnte, so. Ne?
0: Es gab auch zu wenige von ihnen. Dann es in waren Summe, zu ne? wenige
1: in der Summe, ja. Einzelne Charaktere, die leider dann einfach äh, ja, ja zur falschen Zeit am richtigen Ort waren. So. so. Ja, ja. Äh, das ist jetzt anders, also ne auch also WWE hat einfach die besten Wrestlerinnen auch. Es gibt ja also andere Promotions haben ja auch Wrestlerinnen, so. ne? Äh, das ist aber in der Summe einfach nicht das, was WWE gerade zu bieten hat, so. Ich weiß nicht, Impact Wrestling hat so Tessa Blanchard und so, ne, und dann noch so zwei, drei andere vielleicht, so, ne, ähm, hier die äh, Taya Valkyrie, die von Jim, Jim Morrison, die Frau, Jim Morrison ist tot, John Morrison, und so, also, das, sind aber, das sind aber, das sind aber immer nur so, also nicht mal eine Handvoll. Ne? WWE hat einfach so... WWE hat einfach so viele gute Wrestlerinnen. Das ist irre. Und was da auch noch nachkommt bei NXT, hat man oh noch ja. irgendwie so eine Bianca Belair da rumsitzen und so. Eine Shayna Baszler, die Shayna. unglaublich schnell
0: wahnsinnig gut geworden ist. Ja. Also ne, eine ganz ähnliche Entwicklung wie Ronda Rousey. Sie jetzt macht nur, dass Ronda Rousey wirklich ja. als, als gestandener schon in die Promotion kam und man ihr das irgendwie zugetraut hat. Aber Shayna Baszler, der hat auch... Entwicklung, vor der man einfach nur den Hut ziehen kann.
1: Äh, Chelsea Green ist jetzt auch bei bei NXT. Äh, wer Chelsea Green nicht kennt, ich schätze, in zwei Jahren ist sie durch die Decke. So, die hat, äh, Wir haben sie noch bei All In gesehen. Mhm. In dem Farway. Also ja, da, da da kommt auch einfach noch wahnsinnig viel Nachwuchs. So. Und großartige Zeiten für Women's Wrestling. Großartige
0: Zeiten für Wrestling letztendlich, denn ja. wenn du mich fragst, war das das Match des Abends. Es war auf jeden Fall, das können wir schon mal sagen, das spektakulärste Mhm. Man kann durchaus darüber reden, dass Daniel Bryan gegen AJ Styles einfach so als Wrestling-Match, das du ja auch haben wolltest, ne? ja. du hast ja vorher gesagt, das muss so ein Wrestling-Match werden. Oh, das ja. war so ein richtiges Wrestling-Match. Ähm, dass das für für nun für wrestling ja, für Verfechter der reinen Wrestling-Lehre ja. vielleicht ähm, das noch etwas schönere waren, aber das sind hier Nuancen. Das ist eine reine Geschmacksfrage. Ja, genau. Das war einfach ein echt, echt, echt starkes hartes Match mit echt verrückten Bums durchaus auch, also ja. eine Becky Lynch, die von einer, was weiß ich, wie hohen Leiter springt, ja. wirklich einfach so mit einem Leg Drop direkt auf Charlottes Körper, während sie auf dem Announce Table liegt, ja. es war, ja ai, ai, sah das schmerzhaft aus.
1: Das, das kann auch nicht so gewollt gewesen sein, das war zu heftig. Das, so. ja. Charlotte hat danach noch weiter ja <lacht> so. Ich hoffe, Charlotte hat keine inneren Verletzungen oder so, wirklich, das war, also der Move ging eigentlich schief, so stimmt, aber sah, sah halt wahnsinnig geil aus und Charlotte hat sich nichts anmerken lassen. Ja. Für mich ist Charlotte auch rückblickend so der MVP dieses Matches. Sie hat schon am meisten investiert. Ja. So, ne? Was sie eingesteckt hat, was sie an Emotionen rübergebracht hat, ja. war schon mega gut. Becky Lynch war halt äh, ja das, was man erwartet hat. Sie war halt wahnsinnig gut in ihrem Charakter, so hat äh, nichts falsch gemacht gutes Wrestling Match gemacht. Genau das gleiche zählt für Asuka.
0: Ja. So, das hatte auch eine schöne Struktur in der Erzählung des Matches. Begann halt damit, dass Asuka erst einmal ein bisschen durchgedreht ist und so richtig wieder zur alter Stärke gefunden hat. Ja, die ja. hatte was zu beweisen, also ja tatsächlich, ne? Sie hatten einen miesen Run hinter sich, wir haben es in der Pre-Show rauf und runter gebetet, wie furchtbar Asuka zuletzt eingesetzt wurde. Ja. Und ist in dieser Konstellation wirklich jemand, der einfach eine Chance hat, sich auf einer großen Bühne zu beweisen, und das hat sie auch wahrgenommen, ja. ähm, richtig, richtig Gas gegeben, direkt zu Beginn. Also die, die erste Minute des Matches war spannender, besser und hatte schon mehr Emotionalität drin als das gesamte Match zwischen Dean Ambrose und Seth Rollins. So, also wirklich. Ja, es ist so, ja. Ähm, und dann. Ja, schleppte sich das Match dann halt so durch die üblichen Spots, die halt in so einem TLC-Match dazugehören. Ja, es gab immer eine gewisse Spannung von okay, wer wird's jetzt, weil alle drei natürlich stark sind und eine starke Rolle haben. Mhm. Dann wurde zwischenzeitlich die eigentliche Fehde ja zwischen Becky Lynch und Charlotte wieder fokussiert. Sehr schön emotional rübergebracht von mhm. beiden in einem guten Schlagabtausch, sowohl in Mimik und Gestik als auch dann in tatsächlichen Handgreiflichkeiten. Ja. Und am Ende ähm, passierte etwas, womit wir beide nicht gerechnet haben. Ich habe auf Charlotte getippt, die äh, Heel-turned mit der Nummer. Ähm, ja, Da gab es keine, also da gab es dieselbe im Prinzip äh, Gemengelage wie auch schon zuvor. Irgendwann dreht sie halt ein bisschen durch und dann gibt es harte Attacken mit Candlesticks äh, und was nicht sonst noch so rumliegt. Okay. <lacht> ähm, aber ein endgültiger Heel Turn war hier irgendwie nicht zu sehen. Du hast auf Becky Lynch getippt, von der du gesagt hast, The Man kann mit diesem Status nicht den Titel verlieren. Und am mhm. Ende wurde es die dritte im Bunde, nämlich ja, Asuka. geil. <lacht> ähm, aus einer Situation heraus, die wir, so ehrlich müssen wir sein, nicht haben kommen sehen. Ich meine, wir haben neun von
1: zwölf Matches an diesem Abend richtig getippt. Dieses nicht. Dieses nicht, nein. Ja, krass. Ronda Rousey kam plötzlich aus dem Nichts. Geht einfach selbstbewusst und völlig ruhig in den Ring unter einer Leiter durch. stand nämlich gerade standen nämlich gerade zwei Leitern im Ring. Obwohl das Pech bringt. Ne? Also ja, das also ist Pech. Aber sie ist, ist dann wieder durch... rückwärts. Ist, sie ist dann, glaube ich, auch wieder durchgegangen, als sie zurückgegangen ist. Vielleicht kann man das Pech dann wieder so rückgängig machen. Ja. Ne? Kann sein. Aber sie ist einfach the
0: baddest woman on the planet. ne Sie scheißt darauf, ob da Je eine Leiter steht.
1: Jedenfalls hat sie dann Becky und Charlotte von der Leiter geschmissen. Ähm, beide sind aus dem Ring geflogen, beziehungsweise eigentlich sind sie im Ring gelandet und haben sich dann rausgerollt. Ja, und dann hast sie somit den Weg freigemacht für Asuka, die sich den Titel geholt hat. Geil. New Smackdown Women's Champion.
0: Ja, der zweite von zwei Titelwechseln an diesem Abend. Ich find's mhm. geil.
1: Ja, also, ne, ich werd gerne überrascht. Das passierte hier zweimal. Sowohl mit dem Auftritt äh, Ronda Rousey, als auch ja, mit, dem, mit der Siegerin. Kann man machen, ey. Jetzt haben wir halt äh, auf jeden Fall diese Dreierkonstellation. Ronda, Becky, Charlotte. Ja. Meine Frage an dich gibt es das Match am Royal Rumble oder bei Wrestlemania? Oh, da bin ich
0: echt hin und her gerissen. Also bis Wrestlemania ist schon noch lang mhm. und ähm, die Nummer bis dahin zu schleppen, dauert schon auch.
1: Mhm. Mhm. <lacht> Zumal Ronda Rousey auch bei Raw ist und Becky und Charlotte bei SmackDown. Da müsste man immer brandübergreifend arbeiten.
0: Ne? Ja, Aber andererseits, gerade weil sie nicht in derselben Show sind, ist es etwas, was man gut immer mal wieder so nebenbei erzählen kann. So wie halt es auch in den letzten Wochen schon war nach Survivor Series das auch und davor, dass ähm, die Becky Lynch und Ronda Geschichte dann immer mal wieder so mhm. nebenbei thematisiert wurde neben der Fehde, die sie mit Nia Jax hatte mhm. beziehungsweise halt ähm, der Nachklang äh, des der Auseinandersetzung mit Charlotte, die Ronda Rousey hatte. Das was trotzdem ein Thema war, obwohl sie eigentlich eine Fehde gerade mit Nia Jax hat Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das noch ein bisschen ähm, länger zieht. Es ist auf jeden Fall ein würdiges, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, Main Event für WrestleMania. Das wäre das nächste richtig, richtig fette Statement. Ja. Ja. Ronda Rousey hat Star-Power. Becky Lynch ist gerade das heißeste Ding, Ding. <lacht> <lacht> ja. ähm, im Wrestling. Also muss man einfach so sagen, niemand ist annähernd so fucking over
1: wie ja. Becky Lynch. Ja. Und Charlotte ist. Ähm Sogar Company übergreifend. Ja. Also, ne? Auch ja. bei New Japan oder sowas. So, gerade kein, der so over ist, irgendwie. Das kann ja. Niklas beurteilen, der guckt Indie-Wrestling. <lacht> ähm. <lacht> New Japan ist kein Indie. Stimmt auch. <lacht> Zum ja.
0: Teil. Ja. Ja. ja, ja. Ja, Stimmt natürlich. Dieser Begriff Indie-Wrestling ist auch echt einfach sehr altbacken, muss man schon sagen. Ja,
1: ich freue mich, wie lange es den noch so gibt. Ich glaube nicht mehr.
0: Da-da-da. Ähm, und Charlotte ist halt die, naja, ähm. So ein bisschen der der weibliche Roman Reigns im Sinne von die das designierte Aushängeschild mhm. äh, von Women's Wrestling, das WWE halt einfach, glaube ich, gerne an der Spitze seiner Women's Division hat. Ich meine, die hat ja auch einen Namen mit Flair. Ja. Also Flier. wie Flair eigentlich heißt. <lacht> Charlotte Flair. Ja. Ähm, gute Sache, ehrlich gesagt, wäre es, wenn das bei WrestleMania dann ein Main Event wird. Mhm. Ich Also wenn es dieses Triple Threating ist, finde ich es verheizt tatsächlich beim Royal Rumble. Das Problem an der Nummer ist halt, dass ähm, wenn sich jetzt schon andeutet, dass es dazu kommen soll, bereits klar ist, dass eine Smackdown-Dame beim Women's Royal Rumble gewinnen muss, weil Ronda Rousey den Raw Women's Title hält und wenn der blockiert ist in einem WrestleMania-Match, dann äh, wissen wir ja, dass der andere Titel beim Royal R äh, bei WrestleMania dann ähm, Verteidigt werden muss gegen eine Royal Rumble-Siegerin.
1: Mhm. Carmella könnte sein, die hatte den 30. Spot bei den Frauen.
0: Glaubst du, Carmella gewinnt? Nein, weder, Rumble.
1: weder Carmella noch Artruth werden das, werden das holen. <lacht> ja.
0: Wenn sie es doch werden sollten, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann, dann, schenke ich dir meine AJ Styles-Latschen. Wow. Und das ist ich dir annehmen, wird, so ein krasses Geschenk. Ja, würde ich wirklich ungern machen. Ja. Das wäre das zweitkrasseste Geschenk, äh, der Gegenwart und Zukunft.
1: Übrigens, ich kriege gerade schon seit so 20 Sekunden einen zittrigen Arm hier. Das ist mein Tony Storm-Arm. Ja. Ich habe eben tatsächlich einfach ähm, noch Frauen, also Nachwuchs bei WWE, thematisiert und irgendwie so Bianca Belair genannt und Chelsea Green und so. Und ich habe einfach nicht Tony Storm erwähnt.
0: Was ist mit dir los?
1: Ja, Wahnsinn, oder?
0: Ja, ich verstehe das auch nicht ganz.
1: Gott. Wo ist Niklas? Wer bist du? Puh, ich muss
0: das wieder gut machen, ja. Ja. Äh, aber mal abgesehen von der Triple Threat-Nummer, die wir jetzt möglicherweise brandübergreifend unter der Krone des Women's Wrestling haben, mhm. äh, also zwischen Becky Lynch, Charlotte und Ronda Rousey. Ich meine, die beiden müssen ja jetzt sauer auf die gute Ronda sein. Was passiert mit Asuka? Wird Asuka eine gute Championess? Ich meine, wir haben es äh, im Preview-Podcast noch in Frage gestellt aufgrund ihres suboptimalen... Englischsprachvermögens. Und ich habe dir damals schon gesagt, es ist scheiße, wie sie spricht. Okay, okay, ja, ja. sorry. Ähm, wird sie eine gute Titelträgerin? Hat die Aska, die du gesehen hast, dich überzeugt, dass sie eine gute Titelträgerin wird?
1: Sie hat in diesem Match jetzt wieder Ansätze gezeigt, die mich an die gute Zeit bei NXT erinnert haben, wo sie lange, lange Champion Ness war. Und ich denke einfach, oder ich hoffe, dass man das jetzt nochmal weiter nach vorne treibt, sie wenig reden lässt und mehr über Aktionen im Ring, über ihre starke Mimik mitunter äh, kommen lässt. Und dann soll man sie halt verdammt noch nochmal wrestlen lassen, nicht irgendwie Tag die mattes stecken, ja. Und vielleicht nochmal so eine kleine Kante reinbringen soll, die sie bräuchte jetzt. Also sie war ja schon immer jetzt teilweise sogar dieses, dieses, hat sie dieses flippige japanische freundliche Gimmick verkörpert. so. Und Asuka soll eigentlich über etwas kommen, was mehr so Furcht vermittelt. Angst und so. Man muss sie respektieren, weil man echt schiss hat, dass sie dir den verdammten Kopf abtritt. So, ne? Und das kann sie halt machen. Sie kann halt durchaus Mandy Roses Kopf abtreten oder Sonja Devils oder so. Ein kleines Problem ist, Asuka steht jetzt ein bisschen alleine da. Wenn Becky und Charlotte mit Ronda Rousey zu tun haben, Ey, bei SmackDown sind keine Gegnerinnen für sie. Wen willst du denn jetzt gegen sie stellen? Die erste ist vielleicht Sonja DeVille, so, hm. die noch einigermaßen stark rüberkommt, aber da ist nichts, was ansatzweise an Aska rankommt. Hm. Ja, das ist ein Problem. Schon. Das ist ein Problem oder könnte eins werden. Da hast du wohl nicht ganz
0: Unrecht, oh. Da wären wir aber halt wieder an dem von mir immer und immer wieder heraufbeschworenen Punkt von Asuka muss sich einfach wie wild durch alles durchprügeln. Was spricht denn dagegen, dass sie jede Woche Open Challenge macht und sich tatsächlich durchs ganze Roster prügelt? Das könnte man machen. ja. Vielleicht Handicap-Matches sogar ja. gegen Peyton und Billy. Genau. So. Ich meine, das haben wir bei ja. NXT dann irgendwann auch gesehen. Warum nicht Warum nicht die Geschichte wieder aufwärmen, die da gut funktioniert
1: hat? Ja, und dann gibt's ja irgendwann auch den Superstar-Shake-Up und dann könnte man hier wieder... Vernünftige Gegnerin servieren, ja. Ja, ey, warum nicht? Und äh, Ich
0: meine, es wird sicherlich ein Rematch äh, geben. Also ich meine sowohl, also Becky hat erst einmal einen Rematch-Anspruch. Auch Charlotte wird den sicherlich erheben, weil auch sie nun von außen um ihre Titelchance gebracht wurde. Mhm. Das könnte ich mir wiederum äh, als ein gutes Rematch für den Royal Rumble vorstellen. Mhm. Die drei noch einmal aufeinandertreffend um den Titel, weil dann hat man sie halt auch aus dem Royal Rumble Match raus. Also, weißt du, dann ja. die drei, die beiden, also sowohl Becky als auch Charlotte, sind halt natürlich die absoluten Favoritinnen auf den Sieg im Royal Rumble, wenn sie dort dann antreten, weil sie halt einfach deutlich overer sind als alles, was sonst noch herumläuft an weiblichen Wrestlerinnen bei der WWE. Insofern ist es vielleicht ganz opportun, sie in ein gemeinsames Match mit Asuka zu stecken. Mhm. Äh, als Rematch eben. Und dann äh, Royal Rumble, Royal Rumble sein zu lassen. Und da jemand Neuem eben tatsächlich die Chance zu geben, daraus ein bisschen Schwung mitzunehmen. Ich könnte mir da eine Amber Moon als Siegerin zum Beispiel echt gut vorstellen. Amber Moon
1: wäre so eine ja. Also ja. meine
0: Favoritin wäre tatsächlich Asuka gewesen. Mhm. Once again. <lacht> um mir nochmal so einen guten Schub mitzugeben, äh, um aus der Nummer rauszukommen. Aber den hat sie ja jetzt schon einen Monat vorher bekommen. Aber zweimal hintereinander gewinnt auch keiner in Royal Rumble. Äh, aber es wäre halt ja. ein schönes Statement dann wiederum gewesen, mhm. um Aska direkt ja. wieder nach oben zu spülen. Aber wie gesagt, da ist sie ja jetzt schon durch diesen Sieg. Das muss sie natürlich erst einmal verteidigen und manifestieren, weil sie ja, ja schon die glückliche Siegerin war durch eine Einmischung von außen. Und da könnte ich mir, wie gesagt, so eine Open Challenge nochmal gut vorstellen.
1: Ja, mir kommt gerade ja noch so ein anderer Gedanke. Ja. Man könnte jetzt diese, diese Nummer Becky Charlotte Ronda so weit denken, dass man hier vielleicht diese Four Horsewoman gegen Four Horsewoman einleitet. Ooh. So, ne? Also du, man kann ja durchaus jetzt auch eine Allianz zwischen Becky und Charlotte sehen, gegen Ronda, ähm, beim Royal Rumble vielleicht erstmal das Match mit den dreien machen. Und dann zu Wrestlemania eben noch irgendwie Bailey und Sasha reinstecken, die vielleicht zu Hilfe kommen, wenn Ronda dann vorher Hilfe bekommen hat von Jasmine Duke und Marina Shafir. So. Und Shayna Baszler? Und Shayna Baszler, mein Gott, ja. Ah, also, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Royal Rumble erstmal der Aufbau dahin so und Wrestlemania dann 4 gegen 4.
0: Hm, Spannend. ja das ist eine spannende Idee. Aber irgendwann
1: macht man das halt. ja
0: Sicherlich, sicherlich. Also ich meine... Was man bisher so von Jessamine Duke und Marina Schafir sehen konnte, war ehrlicherweise nicht so richtig überzeugend.
1: Mhm. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. ich habe sie im Ring noch nicht so richtig gesehen. Jetzt. Nee, klar. Die Chromos waren blöd. Ja, aber auch generell so, <lacht> so. Das,
0: das, das ganze Auftreten, Körpersprache, mhm. auch so die, die das Selbstbewusstsein, was sie ausstrahlen, das ist noch nicht so ganz da. Für ein WrestleMania-Match. Vor allem
1: mit diesen extrem versierten Wrestlerinnen. Ne?
0: Vor allem ja. <lacht> ähm, in einer Phase, wo halt, wie gesagt, Becky Lynch gerade den Run ihres Lebens hat, mhm. wo Ronda Rousey sich nach einem durchaus holprigen Jahr, muss man ja schon sagen, ja, ups and downs, ja, genau, ähm, langsam aber sicher einfach einen sehr, sehr, sehr respektablen Status mhm. erarbeitet und Charlotte, die halt einfach immer da ist und halt konstant natürlich auch gut ist so. also ich meine, Charlotte hatte, muss man auch vielleicht dazu sagen, wenn wenn man an dem Match mäkeln will, den Tiefpunkt des Abends ein Stück weit mit dem äh, üblichen Charlotte Moonsault äh, von der Ringecke nach draußen der perfekt zwischen beiden Gegnerinnen <lacht> landet genau, das ist auch eine Kunst, ja. also genau null Impact im Sinne eines Wrestling-Moves hat, außer dass sie die Arme ausstreckt und beide wahrscheinlich so leicht am Oberkörper trifft.
1: Es ist halt kein Wrestling-Move, ne? Ist es ist, ein, ist einfach eine Leichtathletik, ja. was sie
0: macht. Es ist super unnötig. wirklich. Ja. Es, das ist halt echt schade, ja. weil Charlotte eigentlich so viel mehr kann und ich würde mir wünschen, dass man auf diese Spielereien, die am Ende halt irgendwie nicht so richtig viel mit Wrestling zu tun haben, sondern mehr halt, wie du sagst,
1: Cheerleading oder so vielleicht ja. sind oder Turnen,
0: Hey, also Leichtathletik vorhin gesagt?
1: Leichtathletik habe ich gesagt. Das ist völliger Quatsch. Lass mich kurz richtig stellen. Ich habe nichts gegen Moves wie Moonsaults und so. Oh, ne? Super gar nicht. Nein, nein. Aber ja. man muss sie schon als Wrestling-Move darstellen. Ne? Wie irgendwie, keine Ahnung, um, Io Shirai, das zum Beispiel äh, glänzend vormacht. Oh, ja. so, ne? Du musst halt auch, also die Kunst ist halt nicht nur einfach diesen, diese, diese, deinen Körper irgendwie elegant dahin zu bewegen, sondern du musst halt auch irgendwie präzise deinen Gegner treffen und zwar so, dass du ihm nicht die Birne wegtrittst und dich selbst auch nicht verletzt. Es muss am Ende aussehen wie ein Angriff. Wir ja. reden halt immer noch ja. von einer Kampfsportinszenierung. Ja, so. Zählt halt für alle Wrestling Moves eigentlich, ne? Ja. 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 Charlotte, äh. du hast uns zu. Lass den Moon alt, Mann. Genau. Äh, Frau. Wirklich. Ja. Lotti, das hast du nicht nötig. Ja. Okay. Gut.
0: Okay. Wollen wir zum Ende kommen so langsam? Mhm. Ähm, bist du zufrieden?
1: Ja, ich bin im Endeffekt dann doch zufrieden, ja, 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 ja. also eben weil ich diese zwei Highlight-Matches hatte, so, ne, mit Main Event und AJ gegen Brian, das waren einfach krass geile Matches, die auch noch nachklingen, einfach so in mir, ähm, die Lowlights dieses Events haben jetzt nicht so einen Impact bei mir, also kann ich drüber wegsehen, gibt's halt immer bei einer bei einer großen Card, ja, ich bin zufrieden. Man muss auch dazu sagen. Vor allem dass dass der im Vorfeld, ne? Also, wenn man ja. die Vorwochen berücksichtigt, wie schlecht die TV-Shows waren und so, war das schon ordentlich in der Genau, das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also ja.
0: die Kurve, die sich letzte Woche mit Raw angedeutet hat, die haben sie tatsächlich bekommen mit dem Event. Ja. Man kann als Wrestling-Fan durchaus zufrieden daraus gehen und auf 2019 blicken. Hm und sich ein bisschen vorfreuen auf das, was da kommen mag. Ich ja. freue mich auf jeden Fall auf Raw, ich freue mich auf SmackDown. Ja. Die Episoden nach den Pay-Per-Views sind immer die spannendsten, weil da mhm. die nächsten Geschichten auf den Weg gebracht werden. Und dann äh, bringen wir mal die Road to Royal Rumble auf den Weg ja. und treffen uns dann wieder Spätestens, wenn wir über den Royal Rumble konkret sprechen, wenn wir nicht vorher noch andere Themen zum Bereden finden. Hm. Aber für dieses Jahr war das, glaube ich, erstmal jetzt erst mit dem Schwitzkasten. Das äh, kann gut sein.
1: Ja. Wollen, <lacht> wollen
0: wir einfach allen Zuhörern vielleicht schon mal frohe Weihnachten mit, also äh, als Geschenktipp vielleicht, AJ Styles pushen. Ziemlich geile Nummer. <lacht> frohe Weihnachten also. und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen.
1: Ja, frohe Weihnachten, liebe Hörer, einen guten Rutsch.
0: Und wenn ihr uns ein kleines Geschenk machen wollt, dann lasst uns doch eine nette Bewertung auf iTunes da.
1: Oh ja, bitte. Bewertungen helfen uns, wenn ihr uns... Ja, ihr tut uns damit etwas Gutes. Ja. Äh, ja, auch mit Weitersagen und so. Okay. Hamas. Niklas, hau rein. Ja, du auch. Charles. Gehst du jetzt eigentlich mit diesen Pantoffeln nach Hause?
0: Nee, ich werde sie ausziehen, weil draußen ist ein bisschen nass und so. Und ich möchte sie schon in guter Verfassung behalten. Okay, cool. Ja, gut, schön. Ja.
1: sehr, hallo.